0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, letzten Sonntag ging es in unserer Soulfood-Serie darum, dass unsere Seele nach Gott dürstet, nach Gott lechzt, nach Gott schreit wie ein Hirsch in der Wüste und in der Dürre nach frischem Wasser. Und wir haben uns mal so ein bisschen dieses alte, romantische, idyllische Bild von dem Hirschen auf einer grünen Wiese und mit dem plätschernden Bach gelöst und gesagt, hey, hier geht es wirklich um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass unsere Seele Gott braucht, weil sie sonst verdurstet. Und ähm, die, die Message war, wir können in Verzweiflung Hoffnung haben, durch eine Begegnung mit Gott. Und zu wissen, dass Gott da ist, dass er hilft, dass er rettet, das ist so großartig. Und ähm, wir wurden ermutigt, weniger zu fragen und zu zweifeln, sondern auf Gott zu warten, zu hoffen und mehr zu danken und zu loben, oder? Wie war der alte Spruch, der so gut ist? Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Also, wenn du mal wieder ein bisschen weiter nach oben möchtest... Fang an zu loben. Ja, hey, wir haben also gesagt, wir, wir wissen das und wir können Hoffnung haben, weil wir die Gewissheit haben, dass Gott für uns da ist. Und wir wissen das, weil er es uns versprochen hat, weil er es uns zugesagt hat. Ähm, Gott hat uns feste Versprechen und Verheißungen gegeben. Wisst ihr, und wir Menschen, wir tun uns manchmal schwer, das, was wir versprechen, auch zu halten. Wir haben zu Hause so einen Satz, den halten meine Kinder mir immer wieder vor. Versprochen wird nicht gebrochen. Und ich bin mittlerweile Vorsicht, was ich meinen Kindern verspreche, weil ich schon weiß, oh oh, wenn ich hinter meinen Versprechen zurückbleibe und sie halten kann, das ist nicht gut. Aber weißt du, wenn der allmächtige Gott etwas verspricht, dann glaub mal, dass er es hält, oder? Und Paulus spricht davon, dass auch der Weg mit Gott und dass der Weg des Glaubens nicht immer leicht ist und ermutigt. Also wenn du ein leichtes, einfaches Leben haben willst, ist das Rezept dafür nicht, dass du einfach glaubst, sondern du kannst anders durch die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens gehen. Und deshalb ermutigt Paulus zu sagen, hey, wir sollen durchhalten, wir sollen aushalten, wir sollen Kurs halten, bis wir ans Ziel kommen, in dem... Wir festhalten an Gottes Versprechen, indem wir festhalten an Gottes Zusagen, die absolut glaubwürdig und zuverlässig sind. Es geht darum, dass wir, dass wir etwas haben, an dem wir uns festhalten. Und lasst uns mal lesen, Hebräer 6, Vers 18 bis 20. Da heißt es, und weil Gott niemals lügt, haben wir zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusagen und sein Eid, das heißt, er hat das nochmal den Stempel drauf gesetzt, ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. In einer anderen Übersetzung heißt es ein Anker für unsere Seele der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste, das heißt in die Gegenwart Gottes, da wo wir hin sollen, wo unser Ziel ist. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen. Das Thema heute Morgen ist, unsere Seele braucht Halt. Und hey, was für ein geniales Symbol ähm, dafür. Gottes Versprechen, erfüllt durch Jesus, sind ein Anker. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem schönen Exemplar. Sie sind ein Anker für unsere Seele. Das heißt, sie sind etwas, woran wir uns festmachen können. Sie geben uns echten Halt. Und ich persönlich liebe lieb dieses Symbol des Ankers, oder? Wir sehen das überall. Und meine Frau ist an der Nordsee direkt am Wasser aufgewachsen. Viele Schiffe. Ich mag so dieses maritime Flair. Ich liebe Anker. Ähm, weil Anker stehen für, für, Stabilität, für Sicherheit, für Beständigkeit, oder? So ein fester Anker. Jedes Schiff, egal welcher Art, egal ob klein oder groß, ob du ein kleines Segelboot hast oder ein Dampfer, ähm, braucht einen Anker. Und den Anker werfen heißt das Boot festmachen. Und der Anker verhindert, dass dass ich abgetrieben werde, dass ich abdrifte, oder? Weil es geht so schnell, da ist die Strömung. Und auf einmal findest du dich irgendwo wieder, wo du nicht hin wolltest. Du bist auf jeden Fall nicht mehr da, wo du mal gewesen bist. Und deswegen ist ein Anker so ein, ein Fixpunkt. Es ist etwas, daran halte ich mich fest, zu sagen, hey, daran halte ich mich, hier bleibe ich. Und Paulus gebraucht das hier ja als ein Bild für unsere Seele, für unser Leben, für uns. Und er sagt, so viel wie das Schiff unseres Lebens, unsere Seele braucht auch einen Anker, einen festen Halt. Warum? Unsere Gefühle und Gedanken lassen uns immer wieder abdriften. Du merkst, dass wir immer wieder weggetrieben werden von dem, wo wir eigentlich sein sollen, wo wir feststehen wollen, oder? Das passiert automatisch, deine Gedanken schweifen und du merkst, du driftest immer mehr und mehr ab. Und weißt du, wenn unser Leben stürmisch oder turbulent wird und die Frage ist nicht ob, sondern wann. Wenn, wenn irgendwo du merkst, du, hey, es kommt so eine starke Strömung in dein Leben, du versuchst dagegen anzukämpfen, da kommt irgendwie ein Gegenwind und du fängst an abzudriften. Ganz ehrlich, was wir was, die, was wir, intuitiv tun, weil wir Menschen sind, ist, wir, wir, wir suchen nach Halt, oder? Automatisch, wenn du merkst, ich drifte ab, du suchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst. Du suchst etwas, woran du dich festhalten kannst, woran du dich klammern kannst. Du suchst Halt. Und ganz ehrlich, wir suchen das zum Beispiel, wir suchen Halt in Beziehungen. Oder wir versuchen uns vielleicht an anderen Menschen festzuhalten und festzuklammern und sagen, du bist mein Halt. Und, und an dir kann ich mich festhalten. Wir orientieren uns vielleicht an, an gewissen Menschen, die die für etwas stehen und sagen, hey, daran kann ich mich halten. Vielleicht ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann. Ähm, vielleicht suchen wir halt in materiellen und finanziellen Dingen Sicherheit, oder? Und, und so schnell können wir uns festklammern und festhalten, an unserem Besitz, an dem, was wir uns erarbeitet haben. Zu sagen, hey, das ist unsere Versorgung, wir klammern uns an diese Dinge. Manchmal suchen wir Halt in, in unserem Erfolg. Oder wir suchen Halt in unserer Gesundheit. Zu sagen, hey, wenn ich nur fit bin, das ist was, was mein Leben stark und fest macht. Oder wir suchen Halt, vielleicht in Schönheit, was auch immer für uns so dieses ist, wo wir sagen, hey, das, das muss stabil sein in meinem Leben. Und jeder von uns wünscht sich Stabilität. Aber ganz ehrlich, was hält wirklich? Was gibt echten, dauerhaften Halt? Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn unsere Seele nach Halt sucht, dann wird sie es niemals, sie kann niemals Halt, Hilfe, Rettung in materiellen Dingen finden. Weißt du, warum? Weil, weil materielle Dinge haben, sind seelenlos. Weißt du, deine Seele braucht etwas anderes, als sich mit Dingen zu füllen, die, die seelenlos sind. Und unsere Seele kann es auch nicht bei anderen Menschen finden, weil auch andere Menschen sind genauso unvollkommene, zerbrechliche Seelen wie du und ich, oder? Und wir alle sitzen im selben Boot. Und im schlimmsten Fall, wenn wir versuchen, uns an einer anderen Menschenseele festzuhalten, merken wir, ähm, wie, wie wir uns gegenseitig vielleicht sogar noch runterziehen, oder? Und das ist so manchmal dieses: Ich, ich halte mich an dir fest, aber gleichzeitig merkst du, du ziehst den anderen runter, weil der andere kann es auch kann dich auch nicht immer halten. Ich glaube, manchmal sind wir so enttäuscht in Beziehungen und sagen: Hey, wenn ich nur diese eine Person habe, diesen Menschen, der mein Halt ist. Und und ja, ich weiß, es klingt so gut, aber ganz Nein, es ist nicht der Halt, den wir brauchen. Und Dann sind wir enttäuscht, wenn wir merken, dass eine Person eben nicht halten kann, was wir uns erhofft haben. Dir, wir brauchen einen ganz anderen Halt. Wir brauchen einen Halt, jemanden, der uns versteht, aber der im Gegensatz zu uns absolut perfekt beständig und wahr ist. Und dieser Anker für unsere Seele, das haben wir eben gelesen, ist Jesus. Er ist der ewige Fels unserer Rettung. Er ist das unerschütterliche Fundament der Wahrheit. Er ist der allmächtige Herrscher des Universums. Er hält dieses, dieses Universum in seiner Hand. Er ist der vollkommene Hirte unserer Seelen. Wir haben vor, drei Wochen, vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Er der Hirte unserer Seelen ist, der vollkommene Hirte. Weißt du, Er ist der Halt, den wir wirklich brauchen. Und Paulus drückt das mal aus in 2. Korinther 1, Vers 19 bis 20. Er sagt, wisst ihr was, ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die Ja sagen, aber dann Nein tun. Und ich bin auch nicht der, der, der Nein sagt und dann doch Ja sagt. Sondern nein, ich bin jemand, auf den man sich verlassen kann. Und dann begründet er das. Er sagt, mein Ja bedeutet Ja. Ich kann mich daran halten, warum? Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Er ist das göttliche Ja. Die feste, die feste Zusage Gottes, denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen und Versprechen. Und deshalb sagen wir Amen, das heißt, so ist es, ja, wenn wir Gott durch Christus ehren und loben. Hey, weißt du, dass ich in Jesus alle Versprechen und Verheißungen Gottes erfüllt habe? Und dass wenn Jesus Ja gesagt hat, dann meint er auch Ja und er bleibt bei seinem Ja. Das ist ein, eine feste Zusage, oder? Ist das nicht genial zu wissen, egal was kommt? Das Ja, das Jesus zu dir gesagt hat. Und die Versprechen Gottes, die sich in Jesus erfüllt haben, die stehen. Daran kannst du dich festhalten, egal was Kommt. Jesus schwankt und driftet nicht. Er steht fest, er ist der Anker in jedem Sturm. Und seine Jünger damals haben das erlebt. Also leibhaftig. Und weißt du, das ist nicht einfach nur etwas Symbolisches. Das ist nicht einfach nur ein nettes Bild, sondern das ist eine Realität in unserem Leben. Aber es hilft uns, uns, uns irgendwie zu uns bewusst zu werden, was genau das heißt. Und jetzt komme ich zu der Stelle, von der Micha schon gesprochen hat. Die Jünger haben das erlebt. Die meisten von den Jüngern, das waren junge, wilde Kerle. Ähm, die, die meisten Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass es noch Teenager waren. Oder die waren damals schon alle etwas reifer <lacht> als heutzutage. Ähm, das waren harte Jungs. Einige von ihnen waren Fischer. Das war, heißt, sie waren Profis auf dem Wasser. Sie waren erfahren, sie waren sturm erprobt und der See Genezareth, um den Jesus immer wieder auch, wo, wo so sein Wirkungskreis war, das war ihr Zuhause. Das war Daily Business. Das beherrschten sie, da kannten sie sich aus wie sonst keiner. Und interessant ist auch noch, der See Genezareth ist der tiefste Süßwassersee der Erde. Liegt 214 Meter unter dem Meeresspiegel. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes ist dieser Ort, gehört dieser Ort zu den tiefsten Punkten der Erde und, und vielleicht ist es manchmal auch so ein Symbol dafür, dass es für einen, einen Tiefpunkt steht. Und wisst ihr, dieser See, wir haben vielleicht jetzt irgendwie so einen, so einen netten See, äh, den Fichtelsee vor Augen, dieser See Genezareth ähm, war sehr, sehr tückisch. Weil es von, vom Golan her, vom Gebirge gab es plötzlich auftauchende Fallwinde, Stürme, die diesen netten romantischen See auf einmal in ein tobendes Meer mit bis zu vier Meter hohen Wellen verwandelt haben. Das können wir uns nicht vorstellen, aber hey, das war nicht so gemütlich. Und wisst ihr selbst, die erfahrensten Fischer, wenn so ein plötzlicher, eben sah noch alles gut aus, und plötzlich im nächsten Augenblick befindest du dich mitten in einem Sturm, und vier Meter hohe Wellen, die sich vor die auftürmen. Also einfach nur mal so, oder? Es gehört auch wieder zu den netten Bildern, die wir haben. Auch so der kleine See Genezareth. Nein, nein. Und wir lesen mal, steigen mal ein, Matthäus 14, 22 bis 32. Am Anfang heißt es gleich darauf, was war vorher passiert, die Speisung der 5.000. 5.000 Menschen, Männer plus Frauen nochmal und Kinder, sind Jesus nachgelaufen. Sie hören ihm stundenlang zu, weißt du, weil ihre Seelen hungrig waren, weil Jesus ihnen tatsächlich Brot gegeben hat. Und dann sagen die Jünger irgendwann: Jesus ist spät. Schickt die Leute nach Hause. Und dann wir kennen die Geschichte: Das Wunder passiert. Fünf Brote, zwei Fische, alle werden satt. Das war passiert. Und und der Text sagt uns, dass es schon dunkel wurde. So. Und das, das heißt es eben hier. Dann heißt es, gleich darauf, nach der Speisung der 5000, drängte Jesus, möchte ich gerne mal wissen, wie das ist, wenn Jesus drängt, drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Und im nächsten Vers, den ich hier ausgespart habe, heißt es, dass er dann auf einen Berg ging, einsam, die Einsamkeit suchte, um zu beten um sich zurückzuziehen. So, und jetzt steigen wir ein. Aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dieser Vers 22, Jesus drängt, er nötigt, die Jünger ins Boot zu steigen und überzusetzen ans andere Ufer. Ganz ehrlich, hätte Jesus nicht wissen müssen, was da auf die Jünger zukommt. Ich meine, oder Jesus konnte Gedanken lesen. Jesus Jesus war allwissend, So er hatte volle Offenbarung und Erkenntnis von Gott. Also musste Jesus nicht wissen, dass die Jünger in einen Sturm geraten. Und wenn ja, warum hält er sie nicht zurück? Oder kommt zumindest mit ihnen, oder? Und, und schickt sie nicht voraus und sagt, ja, ja, fahrt ihr mal alleine. Ich komme dann irgendwann später nach. Oder? Können wir das mal gerade denken? Wenn es so ist, schickt er sie vielleicht extra <lacht> alleine, in den Sturm. Und was könnte seine Motivation gewesen sein? Vielleicht, weil er sie testen oder ihnen etwas zeigen, etwas beweisen, etwas beibringen wollte? Vielleicht auch, weil Jesus wusste, hey, auch das Leben mit ihm spielt sich nicht immer am sicheren Ufer ab. Auch unser Leben mit Jesus spielt sich nicht am sicheren Ufer ab, sondern ganz ehrlich, unser Leben findet draußen auf dem See statt. Das ist da findet unser Leben statt. Wisst ihr, unser Leben findet nicht am sicheren Ufer statt, sondern es führt auf das unberechenbare Wasser. Du weißt nicht, was kommt. Du triffst eine Entscheidung, du gehst morgen zur Arbeit und du weißt nicht, was kommt. Du verlässt jeden Tag dein sicheres Zuhause, dein Ufer und gehst aufs Wasser. Also Jesus drängt die Jünger. Können wir das einfach noch mal so im Hinterkopf behalten? Jetzt lesen wir weiter, Vers 24. Da heißt es dann, die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden, ich weiß nicht, wie lange sie dort auf dem Wasser schon gekämpft hatten, kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, gehen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie, und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus her, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Oder ich meine erst mal so aus dem Boot raus, aber auf einmal merkst du so, du bist mittendrin. Du hast das sichere Boot verlassen. Auf einmal wird ihm das bewusst und er merkt, boah, wie heftig ist eigentlich dieser Sturm, wie heftig toben die Wellen. Und er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir! schrie er. Und sofort streckte Jesus ihm die ha Hand entgegen, hielt ihn fest. Hielt ihn fest und sagte, Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt auf viele Dinge gar nicht ein in dem Text, sondern ich möchte einfach, wie gesagt, ein paar Fragen stellen. Hätten wir nicht gerne, dass Jesus uns vor Stürmen und Gegenwind, vor Situationen, die uns unter Druck, die uns in Not bringen und uns die Kontrolle rauben, bewahren soll, oder? Zu sagen, Jesus, wenn ich doch mit dir bin, dann kannst du mich doch so führen und leiten. Du kannst mich doch immer schön so so führen, dass ich niemals in so einen Sturm hineingerate, oder? Ganz ehrlich, zu sagen, Jesus, bewahr mich doch bitte schön vor diesen Stürmen, vor solchen Situationen. Und wenn es dann doch mal passiert, dann soll er uns doch bitte irgendwie ein, ein Rettungsteam schicken oder einen Helikopter, der uns so schnell wie möglich mitten rausholt, oder? Ich meine, das wäre cool. So himmlisches Sondereinsatzkommando, der Helikopter, auf einmal taucht er auf, kreist und das Rettungs, die Rettungsleine wird runtergelassen und du greifst und zack, raus. Du bist raus aus der Nummer. Das wäre doch schön, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir hat es bis jetzt irgendwie nicht funktioniert. Also nicht auf die Weise. Und weißt du, ja, Jesus kommt auch zu ihnen. Aber was ich mal anmerken möchte, Jesus rennt nicht. Jesus geht. Ist dir mal aufgefallen, dass, Jesus, dass du nirgendwo in der Bibel im Neuen Testament liest, dass Jesus rennt? Dass er in Panik gerät, dass er es irgendwie eilig hat, weil er meint, irgendwie, das Ding geht schief und wenn ich, oder? Ganz ehrlich. Jesus gerät nie in Hektik. Er ist immer völlig relaxed. Jesus rennt nicht. Er geht auf dem Wasser. Er kommt ihnen entgegen. Jesus spaziert übers Wasser, durch die Welt. Und die Jünger erkennen, Ihn nicht. Ich weiß nicht, ob die Sicht schlecht war oder ob, sie, ob das so weit weg war, irgendwie damit zu erwarten, zu rechnen, dass Jesus da jetzt auf dem Wasser, ich meine, klar, krass, oder? Dass du vielleicht erstmal denkst, da kommt dir irgendein Gespenst entgegen. Aber schon krass, oder? Dass sie Jesus für ein Gespenst halten. Ähm so, sie sind jedenfalls entsetzt, und ich habe mich gefragt, wie wird es uns gehen, wenn auf einmal mitten im Sturm Jesus kommt? <lacht> Rechnen wir mit Jesus? Erwarten wir Jesus? Kann es vielleicht sein, dass Jesus tatsächlich auch in unseren Sturm kommt, aber dass er oft anders kommt, als wir es erwarten? Dass wir vielleicht gar nicht erkennen, dass Jesus es ist, der hineinkommt in unseren Sturm. Und wisst ihr, Jesus sagt, hey Jungs, bleibt cool, beruhigt euch, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin es doch. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr braucht euch nicht fürchten. Und Petrus sagt, Jesus, sorry, das reicht mir nicht. Wenn du es wirklich bist, dann ruf dich zu mir, dann möchte ich mich wirklich an dir festhalten und festklammern. Dann reicht es mir nicht einfach nur das zu wissen, sondern Jesus, dann muss ich es spüren, oder? Dann will ich wirklich auch zu dir kommen. Und Jesus ruft ihn, er steigt aus, er geht, er merkt, wie heftig der Sturm tobt, er sinkt, aber Jesus reicht ihm die Hand und er hält ihn fest. Er hält ihn fest. Und weißt du, Jesus ist tatsächlich der Anker mitten im Sturm. Er hält dich fest. Er ist der Halt für deine Seele. Bei ihm bist du sicher, du bist safe. Und weißt du, er rettet uns nicht immer vor dem Sturm. Er holt uns auch nicht immer aus dem Sturm. Aber eins kann ich dir sagen, er kommt immer in den Sturm. Er kommt immer in deinen Sturm. Er rettet dich nicht immer vor dem Sturm, er holt dich nicht immer aus dem Sturm, aber sei dir sicher, er kommt immer in deinen Sturm. Und, und, und das ist, was er dir zuspricht, zu sagen, hey, hab keine Angst, fürchte dich nicht, egal was gerade um dich herum tobt, egal was für Stürme da gerade in deinem Leben sind, ich bin es doch. Und sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Hey, Jesus ist mit dir im Sturm. Und weißt du, vielleicht ist das viel wertvoller und vielleicht lernen wir viel mehr daraus für unser Leben, als dass Jesus uns einfach nur vor einem Sturm bewahrt und wir niemals in einen Sturm hineinkommen oder dass uns einfach immer wieder rausholt. Nein, dass Jesus sagt, ich bin mit dir im Sturm und ich helfe dir durch den Sturm hindurchzukommen. Amen. Bis und deswegen mitten im Sturm ist er da und er fragt Petrus: warum zweifelst du, warum vertraust du nicht? Ich möchte dir sagen, Jesus ist auch in deinem Sturm. Vielleicht siehst du ihn gerade nicht, vielleicht erkennst du ihn nicht, aber er ist da. Und er sagt dir genau wie Petrus, du hast absolut keinen Grund zu zweifeln. Keinen Grund, dich zu fürchten. Keine Grund, Angst zu haben, warum. Ich bin bei dir. Und weißt du, wenn er es ist, oder? Ich meine, was kann mir Besseres passieren? Er ist der Anker. Er ist der Halt. Und wisst ihr, wir können Jesus nicht physisch sehen. Ich meine, manchmal denken wir, es wäre vielleicht voll der Game Changer, wenn wir damals, wie die Jünger, Jesus leibhaftig sehen würden. Nein, es ist anders. Wir können Jesus nicht physisch sehen, ähm, aber trotzdem zeigt er sich uns doch. Er ist gegenwärtig und er wirkt durch seinen Geist. Weißt du, und, und Jesus selber sagt, der Geist wirkt, wie er will. Du, du siehst ihn nicht, du weißt nicht, wo er kommt, wohin er will, aber du siehst die Auswirkungen, oder? Er wirkt, er zeigt sich durch den Geist und er spricht zu uns durch sein Wort und er hat uns bewiesen, dass er uns liebt und er hat alle Zusagen Gottes erfüllt. Er hat das mit seinem Blut besiegelt und unterschrieben. So, was brauchen wir mehr? Und wisst ihr, ein letzter Gedanke zum Anker. Ein Anker erfüllt seinen Zweck und er wird da am besten, wo man ihn nicht sieht. Macht mal das nächste Bild. Wann funktioniert ein Anker? Du siehst ihn nicht, weil er unter der Oberfläche ist. Weil er unter der Wasseroberfläche ist. Weil, weil er wirkt und weil er seinen Halt hat in der, weil er verankert ist in der Tiefe oder nächstes Bild. Weißt du? Oberflächlich gesehen siehst du nichts, aber unter der Oberfläche, wo man den Anker nicht sieht, da macht er sich fest. Und wisst ihr? Äußerlich und oberflächlich betrachtet sieht dein Sturm ähnlich oder genauso aus wie bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Und so schnell kommen wir und sagen, hey Jesus, wenn du bei mir bist und wenn ich dein Kind bin, warum bitte schön, sieht mein Leben so chaotisch aus? Warum muss ich dieselben Dinge durchleben und habe ich die gleichen Stürme wie Menschen, die dich nicht kennen? Oberflächlich gesehen, äußerlich betrachtet, mag das stimmen. Aber ich möchte sagen, trotzdem, dass äußerlich, oberflächlich gesehen vielleicht alles gleich aussieht, ist es doch völlig anders. Es ist eine völlig andere Geschichte. Warum? Weil du unter der Oberfläche in der Tiefe einen Anker hast, der dich hält. Und das macht den Unterschied. Weißt du, im, im Sturm zeigt sich, ob du einen Anker Hast, Ob du etwas hast, was dein Leben hält, woran dein Leben festgemacht ist, dass du eben nicht wegtreibst und dass du nicht abdriftest und irgendwann völlig verloren bist. Du hast einen Anker für deine Seele. Und weißt du, wenn Sorgen, Ängste, Zweifel, Lügen, Schmerz, Trauer dich wegreißen und vom Kurs, vom Ziel abbringen wollen, hält er dich fest. Und er bewahrt dich davor, abzudriften im Sturm. Wenn Gegenwind da ist, wenn die Strömung kommt, zeigt sich, ob du einen echten Anker hast, ob deine Seele einen Anker hat, ob du fest bist. Und wisst ihr, hier bei Matthäus heißt es dann, dass sie ins Boot stiegen und sich der Sturm legte. Und dann waren die Jünger völlig fertig so. Die sind voll... Ehrfurcht gepackt, weil sie wirklich merken, wer Jesus ist. Aber interessanterweise finden wir den gleichen Bericht auch bei Johannes. So, wir haben ja in den Evangelien unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven. Äh, interessant ist, Johannes kürzt die Geschichte ein wenig ab. Er spart sich den Zwischenfall mit Petrus. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich meine, wir lieben die Petrus-Geschichte. Johannes dachte offensichtlich, nee, brauch, also, das tut nicht zur Sache. <lacht> und lass es mal lesen, wie Johannes, ihr könnt es nachlesen, ist der gleiche Bericht und er kommt auch nach der Speisung der 5000, genau wie bei Matthäus. Aber dann steigen wir mal in Johannes 6, 20 bis 21. Da heißt es dann, als sie ihn da kommen sehen und in Angst Furcht sind, doch Jesus rief ihnen zu, habt keine Angst, ich bin es. Und dann heißt es, sie wollten ihn noch zu sich ins Boot nehmen, aber da hatten sie schon ihr Ziel am Ufer erreicht. What? Ich meine, sorry, schwupps die ups, auf einmal sind sie am anderen sicheren Ufer, ganz ehrlich, in anderen in anderen Übersetzungen heißt es, und sogleich oder sofort waren sie am anderen Ufer. Befanden sie sich am anderen Ufer. Hey, Lieben, können wir aufstehen? Wisst ihr, vielleicht gewinnen wir hier auch noch mal eine, eine neue Perspektive und eine Ergänzung. Ähm, aber ist es nicht so, dass Jesus uns manchmal auf wunderbare unerklärbare Weise durch den Sturm hindurch hilft und ans Ziel bringt. Sodass wir hinterher sagen, wenn wir schubsdiwups auf einmal am anderen Ufer sind, da wo wir hin wollten, dass wir sagen, hey, ich weiß gar nicht mehr so genau wie, aber irgendwie hat Jesus mir da durchgeholfen. Irgendwie hat Jesus mich ans Ziel gebracht. Auf einmal lag der Sturm hinter mir. Auf einmal war ich am anderen Ufer. Oder? Du weißt es nicht mehr, aber irgendwie. Auf einmal, so gleich, sofort. Und du schaust zurück und denkst, wie, wie konnte das sein? Aber auf einmal hat, merkst du, Jesus hat dich durch den Sturm gebracht. Keine Ahnung, wie genau das passiert ist. Aber auf einmal habe ich das Ufer gesehen. Auf einmal habe ich wieder festen Boden unter meinen Füßen gespürt. Und ich möchte sagen, wenn du dich gerade in einem Sturm befindest oder wenn du das nächste Mal in einen Sturm gerätst, mach dich an Jesus fest. Er ist der Anker für deine Seele. Wenn du dich an ihn hältst, dann bewahrte dich davor, dass du an einen Ort getrieben wirst und abdriftest, wo du niemals hin willst und auch nicht hin sollst. Weißt du, er ist dein Halt im Sturm. Und er bringt dich durch den Sturm. Und wisst ihr, deswegen lass uns, lass uns wirklich, wie, wie Paulus das sagt, hier, lass uns Amen sagen. Ja, so ist es. Ja zu seinen Versprechen, ja zu seinen Verheißungen, ja zu seiner Wahrheit. Weil das ist, dass wir uns eins machen, dass wir uns festmachen und sagen, hey, das ist mein Anker. Das ist, woran ich mich halte. Und ich möchte dich heute Morgen neu ermutigen, mach dich fest an Jesus. Verankere dich neu in ihm. Wisst ihr, die Zeiten, die wir gerade erleben und auch die Zeiten, die vor uns liegen, ich sage euch, werden stürmisch. Ich denke auch, dass es noch stürmischer wird und dass noch ganz andere Strömungen kommen und Dinge Ne, wo wir das Gefühl haben, so und die Frage in diesen Zeiten wird sein, wo, was ist wirklich dein Halt? Woran hältst du dich fest? Woran machst du deine Seele fest? Und es wird sich zeigen, und ich bete so sehr, dass du diesen Anker hast für deine Seele, der Jesus Christus heißt. Und dafür möchte ich beten, lass uns die Augen schließen. Jesus, wir danken dir dass du ein fester Anker für unsere Seele bist. Ich danke dir, Jesus, dass du mitten im Sturm bei uns bist. Herr, wie gut zu wissen, dass du es bist. Herr, dass wir uns nicht verzweifelt an alle möglichen Dinge klammern müssen, Herr, die doch nicht halten, Herr. Vater, ich danke dir, dass du wirklich der bist, der der da ist für uns und der uns die Hand entgegenstreckt, der seine Hand ausstreckt und uns der uns festhält. Jesus, ich danke dir dass du uns niemals alleine lässt, dass du uns durch den Sturm hindurchbringst. Herr, und du siehst, wie der Feind die Stürme gebrauchen möchte, um uns wegzuziehen von dir, Herr um uns rauszuziehen aus aus dem, wo wir sein sollen, von dir rauszuziehen, aus unseren Beziehungen, rauszuziehen, aus der Kirche, rauszuziehen, wo ich mich innerlich distanziere von Menschen. Er will immer uns rausziehen und wegziehen. Herr, aber ich danke dir, dass wir uns festhalten dürfen an dir, Herr. Danke, dass du unsere Hoffnung bist in jeder Verzweiflung. Herr, und ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, in welcher Weise auch ein Sturm erlebt oder wenn er in den nächsten Sturm kommt, dass du wirklich der feste Anker bist. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, auch wenn wir dich äußerlich nicht sehen, aber unter der Oberfläche, in der Tiefe sind wir verankert in dir. Das ist der Glaube an dich zu sagen, ja, Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Du bist mein Halt. Und ich baue mein Leben auf dich. Ich möchte damit schließen, dass wenn du heute Morgen hier bist und sagst, meine Seele ist verloren und ich möchte, für mein Leben. Ich möchte mein Leben festmachen an Jesus. Ich möchte mit Jesus leben. Dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, dich dazu zu entscheiden. Und Jesus wartet nur auf dich. Lass es die Augen schließen, wenn du heute Morgen hier bist oder gerade am Bildschirm sitzt oder diese Botschaft irgendwie hörst. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte heute Morgen Jesus zum Anker meiner Seele machen. Ich mache mein Leben fest an ihm. Ich verbinde mich mit ihm. Dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und triff diese Entscheidung heute Morgen. Gib ein kurzes Handzeichen. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass du der Herr bist, dass wir gerettet werden. Vater, so danke ich dir für alle, die sich jetzt festgemacht haben an dir. Danke, Jesus, dass du unsere lebendige Hoffnung bist und dass Menschen jetzt gerettet werden, Herr. Dass Seelen jetzt nach Hause kommen. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.